0: So, redaktionell haben wir uns gerade kurz entschlossen, ähm, naja, geeinigt, man weiß es nicht. Ähm, dachten aber, wir geben euch gleich mal ähm, einen Text auf die Ohren, ähm, der sich mit Repression ähm, befasst bei den Goldmin-Protesten, Dazu muss man sagen, dass der ähm, aus dem Jahre 2012 ist. Also. Ein Text vor diversen Regierungswechseln äh, innerhalb Griechenlands. <lacht> Dementsprechend auch ein Text. Ähm der entstanden ist unter einer anders geführten Polizei und einem anders geführten Innenministerium, was aber nicht heißt, dass ähm, deswegen in Warnung zu geben wäre, weil wie wir ja durchaus ähm, wissen ähm, bei der Polizei ein deutlich höherer Prozentsatz als in der Restbevölkerung die Golden Dawn gewählt hat und wir ja auch eh immer wissen, dass alles was mit Polizei und Innenpolitik zu tun hat in der Regel maximal weit rechts liegt, maximal undemokratisch ist und maximal brutal, wie wir ja auch an unserem sozialdemokratischen Senator Neumann und seiner Knüppelpolizei jedes Mal wieder beobachten können. Ähm,
1: genau. Und äh, auch das lehrt ja die Erfahrungen der vergangenen Tage auch eine syriza Regierung, wie sie jetzt in Griechenland äh, an der Macht ist, scheut nicht unbedingt vor dem Einsatz der äh, Special äh, Spezialeinheiten der Polizei, der Delta Forces ähm, zurück, obwohl sie bis vor kurzem noch auflösen wollten. Das hat man ja zum Beispiel bei den Demonstrationen infolge äh, der Annahme des äh, dritten Sparprogramms äh, durch das griechische Parlament. Ähm, erleben dürfen müssen. Ja, jetzt könnte
0: man natürlich noch argumentieren: Gut Ding will Weile haben. Ähm, Gerade heute, also wir produzieren ja jetzt nicht live, sondern ein bisschen vor. Deswegen ist das heute, was ihr heute habt, ein anderes heute als was wir heute haben. Ähm, Ende Juli also dann durch Herrn Obama nochmal zu hören war, dass er nun vielleicht dann nach acht Jahren doch tatsächlich Guantanamo schließen will. Ich
1: begrüße das. Du meinst also, die Syriza-Regierung wird sich ein Beispiel an Obamas Zeitgefühl In acht Jahren nehmen. gibt es keine Delta Force mehr in Griechenland. Gut, schauen wir mal. Jetzt zunächst also erstmal dieser Bericht, gefunden auf Indymedia ähm, vom 21. Oktober 2012. Dort heißt es, Zitat... Augenzeugenbericht noch nie dagewesener Polizeigewalt in Skorjes Khalkidiki. Skorjes, die griechische Rosia Montana. Ich sitze vor meinem Computer, versuche meine Gedanken zu ordnen und gleichzeitig den, Sch den Schock zu überwinden, unter dem ich immer noch stehe. Es ist unmöglich. Egal, welche Sprache ich benutze, wie viele Superlative ich aufs Papier bringe, es ist immer noch schwer, mich so auszudrücken, wie ich es möchte. Also versuche ich es so einfach wie möglich, die Fakten zu beschreiben und hoffe, dass mich die Leute verstehen können. Die gestrige Demonstration war vielleicht die größte gegen die Minen und sicher eine der größten in der Region Chalkidiki. Über 2000 Menschen aus der Umgebung, aber auch von weiter her, zum Beispiel aus Thessaloniki, Kilkis, Thrakien, sammelten sich in Jerissos, wo die Autokarawane Auto in Richtung Skorjes startete. Zum ersten Mal beteiligten sich auch junge Leute aus den benachbarten Dörfern an unserem Kampf, wo Jerisso als Zentrum unserer Bewegung gilt. Menschen aus Meal-Panania, Oranopli, Oranopili, Nearoda, Metagizi, Gomati, Ormilia, und vielen anderen, sogar aus Dörfern, in denen Minenarbeiter wohnen, ignorierten die Propaganda und schlossen sich an. Wir verließen die Autos kurz vor der Kreuzung nach Scories an einem Platz mit dem Namen Hontro Dentro und begannen unsere Demonstration. Nach ungefähr 300 Metern sahen wir viele Polizeiwagen, Polizisten und 200 bis 250 Minenarbeiter in einer Gegendemonstration, die sich langsam auf uns zubewegten, eskortiert von der Polizei. Ich fragte mich, warum die Polizei die mögliche Begegnung bei der Demonstration nicht verhinderte. Legten sie es auf unseren Kampf gegeneinander an? Doch nach einer Weile sahen sie, dass unser Demonstrationszug viel größer war und zogen sich zurück. Wir zogen weiter Richtung Skorjez. Die Straße nach Skorjez war nicht von MAT sondereinheiten gesperrt, wie sie es vorher schon mehrmals gemacht hatten. Aber wir erfuhren, dass rund vier Einheiten im Dorf auf uns warteten. Wir gingen acht Kilometer weiter durch den schönen Wald, den sie vernichten wollen. Eine kleine Gruppe von 200 Menschen blieb zurück in Entro dentro, um die Polizei zu hindern, aus dieser Richtung zu kommen. Wenn ich jetzt an die Brutalität der Polizei zurückdenke, klingt das wirklich naiv. Als wir schließlich im Dorf ankamen, blockierte ein Polizeispalier die öffentliche Straße vor dem Werksgelände des Unternehmens. Hinter diesen Polizisten standen MAT-Beamte und hinter diesen Firmenfunktionäre und Geheimpolizisten. Um die Atmosphäre ruhig zu halten, standen Frauen vorne und wir alle verlangten, dass sie uns durchlassen. Sie verweigerten es uns total. Wir standen vor ihren Schildern, riefen Slogans und versuchten, mit den Polizisten zu diskutieren, die aber keine Reaktion und keinen Ausdruck zeigten. Wir sind eure Frauen, eure Mütter, eure Schwestern und wir beschützen unser Land. Wir kämpfen für unsere Kinder und unsere Zukunft. Warum schlagt ihr uns? Was sagt ihr zu euren Kindern, wenn sie euch fragen? Plötzlich sahen wir rechts von uns weniger als 20 Meter entfernt ein Feuer im Wald. Feuerwehrleute und einige der Frauen liefen dorthin, um es zu löschen. Dort, entdeck dort entdeckten sie, dass das Feuer vorbereitet worden war mit extra geschlagenen und aufgeschichteten Holz. Es war eine offensichtliche Provokation. Die Frau, die deswegen als erste anfing, empört zu schreien, liegt jetzt im Krankenhaus mit einem von MMT-Polizisten gebrochenen Bein. Als es dunkel wurde, beschloss die Polizei, uns loszuwerden. Der Angriff wurde befohlen, ohne irgendeine Provokation oder Tätlichkeit von unserer Seite. Sie warfen massenweise Tränengas, schrien Huren, Schwule und verprügelten die, die zurückgeblieben waren. Ich konnte, mich, ich konnte nicht rennen, also ging ich in den Wald. Ich lag mitten in einer Tränengaswolke, überall MAT um mich herum. Sobald ich ihnen entkommen konnte, schloss ich mich einer kleinen Gruppe von Demonstranten an, die mit einem kleinen Lastwagen zurückfuhr. Auch ein Junge war dabei, dem brutal in die Rippen geschlagen worden war. Sie jagten uns eine Strecke von mindestens zwei Kilometern. Demonstranten, die Autos hatten, transportierten so viele Menschen wie möglich. Als ich nach Ontodentro kam, sah ich mitten auf der Straße einen bremenden Baum als Barrikade, um die Polizei zu hindern, aus der anderen Richtung zu kommen. Ob es mir um den Baum leid tut? Natürlich nicht. Mir tut es um die Zehntausende von Bäumen leid, die dieses Unternehmen abholzt, beschützt von der Polizei. Heute lese ich im Blog von Unterstützern der Firma die lächerliche Überschrift »Schockierend, die Ökoaktivisten fällten und verbrannten einen Baum, um daraus eine Barrikade zu machen.« Niemand war dagegen von den alltäglichen Baumfällungen der Firma schockiert oder von den vier Bäumen, die sie abhäusten und mitten auf die Straße legten, um uns an unserer Demonstration im letzten Monat zu hindern. Während wir in Hondro dentro darauf warteten, dass alle anderen sicher zurückkehrten, sahen wir mat beamte auf uns zurennen, auf demselben Weg, den wir zurückgekommen waren – es ist unmöglich, dass sie so schnell hierher gerannt sind, dachten wir. Später fanden wir heraus, dass das neue Einheiten waren, die von einer anderen Straße herkamen. Das ist das letzte Bild, das meine Kamera gemacht hat. Was dann folgte, ist schwer zu beschreiben. Wie wild gewordene Hunde griffen sie jeden von uns an und warfen Tonnen von Tränengas. Sie zogen Frauen an den Haaren verprügelten Leute, während sie versuchten, in ihre Autos zu steigen und traten brutal auf alle ein, die am Boden lagen. Autos kamen nur langsam vorwärts in der Menge von Demonstranten und im Verkehrsstau. Viele stießen zusammen. Die MRT-Polizisten rannten zwischen den Autos umher, zerschlugen Scheiben, rissen wie Rasen die Türen auf und zerrten jeden heraus. Einer von ihnen sah, dass ich eine OP-Maske trug, versuchte meine Tür zu öffnen und nannte mich Hure. Ich sah mit eigenen Augen, wie ein Polizist eine Scheibe zerschlug und eine Tränengraskartusche in das Auto hineinwarf. Das Innere des Wagens wurde schwarz und der Fahrer wurde herausgezogen und verprügelt. Dasselbe machten sie mit vielen Autos. Einer der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen und stieß auf einen Polizisten. Diese Person wurde festgenommen und wird heute wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Ich behaupte ohne jeden Zweifel, dass die Polizei die Order hatte, macht sie fertig, sodass sie nicht mehr in dieses Gebiet zurückkommen. Sie wollten nicht einfach die Demonstration auseinandertreiben, was außerdem kein Problem für sie gewesen wäre mit ihren Gummigeschossen und ihrem Tränengas, während wir unvorbereitet waren. Ihr Angriff, als wir auf dem Rückweg waren und keinerlei Beeinträchtigung für sie darstellten, ist ein organisiertes Verbrechen. Ich kann es nicht anders nennen und ich bin sicher, dass wenn sie Schusswaffen gehabt hätten, sie diese benutzt hätten. Ungefähr 15 von uns wurden verhaftet. Der Einsatzleiter der Polizei Papuzis ging in das Krankenhaus in Polygidos, wo viele von den Verletzten behandelt wurden, und forderte, ihre Namen herauszugeben. Die Ärzte weigerten sich, das ist ihnen hoch anzurechnen. Runter. Dieses Wort kommt mir in den Sinn, nicht ohne Grund. Heute werden die 15 verhafteten Demonstranten dem Gericht vorgeführt, unter der ungeheuerlichen Beschuldigung der Revolte gegen den Staat. Dies ist Artikel 170 unseres Strafgesetzbuches. Niemand ist dessen seit der Diktatur mehr beschuldigt worden. Revolte gegen den Staat? Ist ein privates Unternehmen der Staat? Ist Bobalas der Staat? Dann sind wir alle schuldig. Alle 2500, die sich in Sikorez versammelt haben und die Mehrheit der Bevölkerung, die gegen die Pläne dieses Unternehmens ist. Alle im Land, die sich des Verbrechens bewusst sind, das in unserem Bergwald begangen wird, unterstützen uns während der und wären hier mit uns gewesen, wenn sie gekonnt hätten, alle. Wenn das unser Staat ist, dann sind wir alle der Revolte schuldig.
0: Ja, ein beeindruckender Text, finde ich, ähm, der auch sozusagen schon mal ein bisschen einen Hinweis ähm, gibt auf das äh, große Auseinandersetzungspotenzial rund um diese Goldmine. Ähm, ich würde vorschlagen, wir spielen vielleicht noch mal so einen Titel, bevor wir mal so mit der Vorgeschichte der Goldmine anfangen, um dann irgendwann noch mal dazu zu kommen, was das eigentlich heißt. Weil ja so die Situation hier ist, dass wenn es in den Medien auftaucht, so eine ähm, ja, sich so ein witzig machen über die ähm, Siritzer-Regierung. Ich sag einfach nicht mehr linke Regierung, das mache ich einfach nicht mehr. Ähm, nee, stimmt das werde ich bestimmt nachher noch mal machen. Also egal, die Siritzer-Regierung... Ähm, damit so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben werden soll, wenn dann Zeit, Magazin und Welt sowas titeln wie Linke empfiehlt, Honig statt Gold,
1: ähm, dass das aber sehr viel ernster zu nehmen ist, als sich das anhört. Werden ja, wir dann? Ja, ich, nur trotzdem vielleicht noch zwei kurze Bemerkungen, also einerseits zu dem, was du gerade sagst, äh, tatsächlich das Thema oder äh, um, die Auseinandersetzung um diese Goldmine ist ja schon seit ein paar Jahren ähm, äh, äh, sozusagen virulent und auch durchaus hier in den Medien das eine oder andere Mal was zu, zu lesen gewesen gewesen, äh, immer mit diesem Tenor, ja sozusagen, also ich, ich äh, formuliere das jetzt sozusagen mal polemisch, ja spinnen die denn, die Griechen, jetzt äh, haben sie Krise und dann kommt da ein Unternehmen und will Gold abbauen und die wollen einfach nicht, äh, wollen ihren, ihren süßen Wald da irgendwie erhalten, haben die denn noch alle sozusagen. Ähm, und äh, was aber jetzt in diesem Augenzeugenbericht finde ich auch deutlich wird, ist, ähm, das kann man vielleicht kurz vorweg schicken, ähm, ist, dass es sich tatsächlich um Proteste handelt, die ähm, sehr stark in der lokalen Bevölkerung verankert sind, also in der Bevölkerung dieser Dörfer rund um die Goldmine. Das ist sozusagen vor allem ein Dorf, was das am nächsten an der Goldmine gelegene Dorf Meialpanaia ist, wo ungefähr 3000 Menschen leben und das nur dreieinhalb Kilometer von der Goldmine entfernt ist. Aber insgesamt in dieser Region eben tatsächlich 15 Dörfer mit einer Gesamtbevölkerungszahl von ungefähr 20.000 Menschen, die alle unmittelbar von dieser Goldmine betroffen sind. Und der Protest dagegen speist sich eben auch überwiegend aus diesen Dörfern. Wobei, und auch das wurde ja in diesem Augenzeugenbericht deutlich, die Bevölkerung da durchaus auch gespalten ist und es tatsächlich, das haben wir auch äh, in dem Gespräch mit ähm, Genossinnen von, von dort erfahren, äh, auch zu heftigen Auseinandersetzungen äh, innerhalb der Bevölkerung und zwischen den Befürworterinnen und, und, und Gegnerinnen dieser Goldmine kommt. Ähm, die dann sozusagen vom Staat und von der äh, Firma aus auch äh, ausgenutzt und, und gepusht werden, sozusagen. Das vielleicht sozusagen nur als vorweg als Informationen, um das so ein bisschen einordnen ja, zu können. Ja, ich denke, man kann das gerade auch nochmal ein bisschen ausführlicher
0: machen, aber... Ähm ich fände ja tatsächlich noch mal ein bisschen, ich fand ja die ähm, Regressverweigerung, nee, Regressverbot, Regressverbot, ich fand die ja ganz schön, wollen wir da vielleicht du, noch
1: eins? Wir können gerne noch einmal Regressverbot hören.